0: Non-violence, persuasion, grave...
1: Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre si vous nous regardez sur Facebook. Et merci à ceux qui ont fait le déplacement, qui sont là. Euh, on est donc le Saloon, un podcast de cinéma... On est tous autour de la table pour faire une émission spéciale qui va durer environ deux petites heures, une émission de fin d'année où on va revenir sur les meilleurs films de l'année, sur les pires, faire un petit bilan et puis avant ça, euh, on va revenir sur trois films. On va vous proposer euh, trois débats critiques en fait sur trois sorties majeures du mois de décembre, à savoir *Mortal Engines*, le film *Mougli* disponible sur Netflix. Et puis, Spider-Man Into the Spider-Verse. Voici un petit peu le programme. Donc, merci de nous rejoindre. Ceux qui sont ici présents, eh il ne faut pas hésiter. On vous donnera la parole si vous voulez vous exprimer, euh, dire si vous êtes d'accord ou non avec nous, nous donner votre avis sur le film. Et puis, vous qui nous suivez également sur Facebook, bien entendu, dans les commentaires, vous pouvez nous dire tout ce que vous pensez du film et de nos avis. Mais avant ça, eh bien, je vais vous présenter les gens qui sont avec moi autour de cette table. Charlotte Clinquet d'abord. Salut, Charlotte Bonjour Plaisir que tu sois là. Salut Sven. Sven Papo. Hello Alex. Bonjour à toi. Et puis Thomas Gerber. Salut Thomas. Salut. Et Thibaut Ducret. Salut. Et il y en a toujours un. Thibaut Ducret, salut. Merci d'être là. Et Robin Jonin. Salut. Salut Robin. Si vous êtes prêts, eh bien on peut commencer euh, cette émission de fin d'année. On commence donc par le premier débat euh, sur un film qui est sorti mercredi. Il s'agit de Spider-Man Into the Spider-Verse, ça s'appelle Spider-Man New Generation en version française, c'est réalisé par Peter Ramsey, Robert Perschietti Jr. et Rodney Rothman, voilà. C'est donc un film d'animation qui rend un hommage direct à l'univers étendu de l'Homme-Araignée, et plus particulièrement à son support d'origine, à savoir les planches de comics Marvel. Vous le verrez, rarement les cases d'une BD n'avaient été aussi fidèlement représentées dans un film d'animation. Après avoir été incarné à l'écran par Toby Maguire dans la trilogie de Sam Raimi, Andrew Garfield dans le diptyque de Mark Webb, et plus récemment par le jeune Tom Holland au sein du Marvel Cinematic Universe, et bien Peter Parker revient pour la première fois en numérique, mais s'il est bien présent à l'écran dans son costume bleu et rouge, c'est pas lui le héros du récit, non, mais le jeune Miles Morales c'est un nouveau Spider-Man moitié afro moitié latino qui est apparu dans les comics en 2011 et avec l'aide d'autres spiders venus de dimensions multiples soit d'autres séries de comics il va devoir résister à l'affreux caïd, le film est produit et scénarisé par le duo Phil Lord et Chris Miller à qui l'on doit notamment La Grande Aventure Lego ou 21 et 22 Jump Street, le film est réalisé par un trio de cinéastes je l'ai dit euh, dont Peter Ramsey à qui l'on doit notamment les 5 légendes, voilà un petit peu pour euh, ce film, Spider-Man Man. Euh, quelqu'un veut commencer à donner son avis sur le film Thibaut voilà, Tu me regardes d'un coin de l'œil bah allez, Oui,
2: bah je, je peux y aller. Euh, bah moi, ça a été la, la bonne surprise de, de fin d'année. Enfin, j'étais quand même assez curieux de voir, parce que déjà, rien que dans, dans les extraits qu'on avait pu voir, en tout cas visuellement, ça avait l'air intéressant. Il y avait un, un choix au niveau de l'animation qui était, euh, qui était plutôt couillu, je trouve, parce qu'on joue sur euh, une animation qui est pas forcément très fluide, mais qui ont joué avec les défauts euh, de l'animation et il y a beau, une, un visuel qui renvoie aussi aux comics euh, et au final, c'était non seulement, je trouve, une grande réussite visuelle mais aussi euh, simplement d'écriture moi de base, j'aime beaucoup ce que font euh, Phil Lord et, et Chris Miller euh, je trouve que j'aime toujours le, le, quand on joue avec le, le méta et l'autoréférence, c'est toujours risqué parce qu'on voilà, finit par se regarder le nombril si on gère pas bien le truc et plus rien raconter mais là, euh, sur la grande aventure Lego qu'ils avaient que réalisé ensemble et sur leurs autres projets je trouve qu'il y avait vraiment une utilisation du méta qui, qui était employée à bon escient puisque ça disait vraiment quelque chose sur le matériau et là c'est le cas avec ce, ce Spider-Man puisque moi ça m'a rappelé euh, plusieurs euh, certains runs de, de comics alors moi je suis plutôt d'ici dans l'absolu donc ça m'a beaucoup rappelé ce qu'avait fait Grant Morrison avec Batman où on prend en fait tout ce qui a été euh, le super-héros euh, toutes les époques des expérimentations les plus folles aux, aux égarements euh, les plus kitsch et euh, on joue avec, euh, jusque dans la scène post-générique qu'il a dans ce film, est assez incroyable, je trouve. On s'amuse vraiment avec tout ce qu'a pu représenter Spider-Man. Voilà, la posture sombre, le ton un peu plus décalé. Et, au final, on raconte vraiment quelque chose. Il y a un vrai respect du comics, je trouve. Euh, on a un film qui comprend vraiment euh, le, les comics et les super-héros. Moi, vraiment, je n'avais pas vu ça depuis les Indestructibles, je pense. Un film qui comprend aussi bien ce qu'il adapte. Euh, j'ai juste un regret, c'est que, quitte à, justement, aller dans le méta... Et et à faire référence par exemple au Spider-Man de Sam Raimi, bah, je trouve qu'ils auraient pu, il euh, y aurait aura eu tout un discours à faire sur le, le Marvel Cinematic Universe et, mmh. et les Avengers ce que euh, ce film-là évite soigneusement, il n'y a aucune mention de, voilà, des Avengers Et bon, on imagine que c'est dû au, au contrat que Sony a actuellement avec Marvel et du coup il n'y a pas trop moyen de, voilà, de, de taper dessus mais il y aurait eu quelque chose à dire sur l'état des super-héros actuels mais sinon bah, pour moi ça renvoie à peu près tous les films de super-héros qui sont sortis ces derniers. Années dont les Avengers en particulier au bac à sable, ça enterre Deadpool en en termes de voilà de 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 méta qui joue justement avec euh, avec les connaissances du spectateur et au-delà de ça, moi, comme je le disais au tout début, il y a une émotion dingue, il y a, c'est vraiment un plaisir visuel. Moi, le, le final, je n'ai jamais vu ça sur grand écran. Donc voilà, ouais. pour moi, c'est vraiment une réussite.
1: Il y a énormément donc, de films de, de super-héros, de, de films Marvel qui sont sortis avec le Marvel Cinematic Universe. Spider-Man, on l'a vu assez récemment. Euh, de l'autre côté de la table, Sven ou Charlotte, qu'avez-vous pensé de ce Spider-Man into the euh, Spider-Verse Est-ce que vous êtes d'accord avec Thibault euh, du fait que malgré voilà, ce, tout ce discours euh, méta qu'on retrouve un peu partout, avec euh, cet humour qui va chercher euh, dans... Toutes, toutes les adaptations qu'on a pu voir est-ce qu'ici le, le film se distingue par une certaine originalité selon vous Sven euh,
0: moi comme tu sais très bien c'est pas trop ma cam ce genre, ce genre de film là des ma... pas Déjà, les films super héros toi non, mais je suis pas trop ouais. c'est pas le, le, la le... peur des collants en fait ouais, j'ai <rire> un peu peur de ça l'univers MCU me fait un peu peur non, le, le truc c'est que ce discours méta je ne l'ai pas trop regardé, moi ce qui m'intéresse surtout c'est ce discours un peu plus, euh, ce, ce ton humoristique qui a été donné maintenant au, au, euh, à Marvel je dirais depuis, il y a ce virage qui a été amorcé euh, avec, euh, avec Thor le dernier Thor, le, le truc c'est que j'ai, j'ai toujours peur qu'il l'utilise à mauvais escient le, 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 le truc, le truc qui me dérange beaucoup, c'est ce côté vraiment où genre maintenant on, on met, on, on rapporte le cinéma presque de la consommation, dans le sens euh, dès qu'on, dès qu'on on arrive, dès l'entrée de l'entrée en scène, de l'entrée en matière, on arrive à ce montage un peu épileptique, caléodoscopique, un peu qui est vraiment, qui fait, qui fait mal à l'œil. Moi, franchement, j'ai, ça m'a irrité l'œil. Ça, c'est, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup freiné. Maintenant, dans, dans... Au
3: troisième rang, ce même aussi. j'étais au
0: troisième <rire> rang. Ouais, ouais. J'étais au troisième rang. derrière moi. J'étais ah ouais. au troisième rang et ça m'a pas du tout irrité. Bah oui, mais <rire> Maintenant, le schéma, ce que j'aime beaucoup, c'est que maintenant, avec, aussi d'un point de vue animation, avec Pixar, avec les, les studios Laika, qui sont peut-être les meilleurs studios en ce moment pour moi, le, le, l'animation arrive à un, à un point de non-retour. On arrive au même genre d'animation, et avec ce comic animé, amené avec, avec ce, cette, cette équipe de ce trio de, 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 de réalisateurs, on arrive à un autre genre, à un nouveau souffle. Donc il y, y a vraiment un, un contexte très spécial, un contexte vraiment où il euh, y a un hommage qui était rendu qui me fait, qui me fait vraiment plaisir Et le, tout ce qui est, tout ce qui est le, le, mise en scène avec ce, ces, ces bulles un peu euh, BD euh, c'est, c'est vraiment super intéressant le, 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 le contexte des, des voix le contexte temporel, cette faille un peu euh, spatio-temporelle est vraiment bien foutue mm. on arrive à, à un côté vraiment nouveau pour, 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 pour Spider-Man, de tout ce que j'ai vu de Spider-Man euh, moi je je sens vraiment un, un bon rafraîchissant autour, de, autour du, du mythe Spiderman. Mmh.
1: Un bon rafraîchissement, euh, Charlotte, tu, tu es d'accord
3: aussi euh, sur, euh, l- Moi, c'est effectivement aussi l'image, le, le, les, les grains de la BD qu'on retrouve jusque dans le traitement du film qui, était, ouais. qui, m'a, qui m'a beaucoup plu. Mmh. Euh, on sent... Euh, ça m'a fait penser à plus du pop-art euh, comme euh, les travaux de Roy Lichtenstein, ou... puis je trouve pas mal parce qu'on a à la fois cet univers BD, puis à la fois cet univers plus artistique, un peu plus euh, connaît... très strict même. Pardon.
0: Il y a un côté très strict, très moderne, ouais, voilà, une ouais. modernité qui a été ramenée au ah comic, ouais, et puis ce, ce contexte où ça, les, les, les deux, les deux générations se collisionnent un peu.
1: Ouais parce qu'on a aussi le, le Miles Morales en fait le, ce personnage-là il est apparu à partir de 2011 donc ouais. euh, on sent aussi ce côté assez, euh, assez moderne ouais, voire post-moderne dans l'approche c'est,
3: c'est, c'est, c'est. et puis cette envie de démystifier aussi celui qui est Spider-Man et celui qui, avec qui on a grandi et puis pour lequel on a beaucoup de de, d'affection moi j'ai beaucoup d'affection pour euh, Tony Parker et puis Toby Mac... euh, Toby Parker <rire> <rire> pour euh, Peter, Parker. Ouais, <rire> Tony Peter par- Parker Tony Parker, et Parker et il fait du basket mais on voilà on, on, on cherche à on cherche à bah, new generation c'est vraiment ça on cherche à à, à toucher un nouveau public tout en gardant un peu ce même esprit des trois premiers je trouve mmh. euh, après est-ce que je peux déjà dire un peu ce qui m'a moins plu ah bah oui bien... vas-y ouais bien sûr bien sûr <rire> ce qui m'a peut-être un peu moins plu c'est euh, c'est euh, au delà de la prise de risque scénaristique que je trouve bonne c'est euh, cette, cette idée cette envie de, re, de, 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 ram, de ram, en fait le plus de gens possible mmh. face à cette euh, à cette animation, on a le noir américain, le chômeur, la femme, l'enfant, on a même l'animal, une volonté de <rire> voilà de le Spider cochon quand même. Voilà, Spider cochon. Ouais. <rire> une volonté de, de faire plaisir sans 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 choisir un camp en fait, ouais. en quelque sorte mais j'ai trouvé bien parce que aussi un autre chose c'est que généralement les héros sont des orphelins alors que ce Miles Morales on prend la, on prend la décision de le, de, le, le, de le situer dans une famille avec des parents et puis et euh, un père flic quoi. et un ah, père, père flic, flic ouais. et voilà je trouve ça, ça change de aussi euh, des héros orphelins euh, que, qu'on connaît. Euh, Très
1: très bien. Mais pourtant, on retrouve quand même dans ce personnage de Miles Morales le, le, le mythe du super-héros et surtout le mythe de Spider-Man. Il y a encore une histoire familiale, une histoire d'héritage, de, de transmission et puis euh, un rapport aussi avec, euh, avec un oncle. Euh, on n'en dévoilera pas plus, mais on retrouve tout ça dans, dans ce personnage euh, Thomas.
4: Ouais, mais ce que je trouve vraiment, enfin, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, surtout par euh, Thibaut sur le film et sur ce projet d'hybridation visuelle entre le comics euh, et le cinéma que je trouve vraiment hyper réussi. Moi, ça fait des années, des années que j'ai plus vu une œuvre. Ben, tu parlais de Pop Art, euh, Charlotte, c'est exactement ça. J'ai plus vu une œuvre pop, mm. mais, euh, mais pas nostalgique euh, depuis hyper longtemps. Ça fait depuis Scott Pilgrim que j'avais pas vu ça, que j'avais pas vu autant d'inventivité visuelle, et ça m'a fait vraiment, eh bien, fou de voir qu'on pouvait encore innover alors peut-être que visuellement on peut plus le faire quand on est sous, euh, sous l'égide de Kevin Feige qui, euh, qui a un peu la main mise sur le Marcel cinéma- Mar- Marvel Cinématique <rire> Universe ouais. et ça prouve après Logan qui était aussi un film Marvel mais fait en dehors de l'écurie Disney et Kevin Feige qu'il bah, voilà, faut sortir de ce cadre là pour vraiment proposer quelque chose de nouveau maintenant sur le personnage de Morales ce que je trouve vraiment excellent dans le film c'est la deuxième grande réussite après le choc visuel pour moi, c'est le fait que on raconte son et ses origines, c'est un récit d'origine, donc c'est un film qui permet d'introduire un nouveau Spider-Man, mais ça, on ne transforme pas ça en enjeu principal du film, c'est-à-dire qu'on ne nous fait pas miroiter une grande histoire d'origine, et ce c'est, c'est, pas, c'est pas notre seul intérêt, en fait, quand on regarde le film et c'est pas c'est pas l'origine qui va faire l'histoire du film mais c'est, mais c'est l'histoire du film qui raconte plein d'autres choses justement des relations familiales et mmh. puis une intrigue aussi qui pour elle-même vaut la peine qui va faire l'origine de Miles Morales et moi je me suis surpris à en fait oublier pendant le film qu'on était en train de me raconter la genèse d'un nouveau Spider-Man et c'est petit à petit où je me suis dit tiens il y a tel élément tel élément qui est fondateur qui commence à créer un personnage avec une, une densité avec une entité propre et ça je trouve vraiment mais mmh. super habilement fait et ça fait longtemps que j'avais plus vu un récit d'origine qui était, que je suivais avec autant d'attention et autant de plaisir. Maintenant, moi, cette dimension méta qui t'a pas tant fatigué, Thibaut, euh, moi elle m'a plus fatigué que toi. C'est-à-dire que oui, c'est, c'est justifié par la diégèse, le fait qu'on va euh, avoir plusieurs univers, qu'on va avoir plusieurs Spider-Man qui vont se rencontrer, donc forcément, c'est l'occasion pour se faire des vannes sur euh, bah, voilà, d'autres Spider-Man, la danse de Spider-Man 3, mmh. de Sam Raimi, Contacle, au passage... Euh, je trouve que ça va un moment, et il y a quelques idées bien trouvées, l'idée du Rubik's Cube que découvre le Spider-Man en noir et blanc, oui. ça, ça m'a fait très très rire, mais... Au final, ça reste quand même un produit qui ressemble à de l'entre-soi, et c'est il y a cette dimension incestueuse que je reproche parfois aux productions super-héroïques qui était horripilante. On se regarde Dead... le nombril en On fait. On se regarde le nombril. Après, un film comme Deadpool que je conchis vraiment parce que les deux, je les trouve abominables. Conchis quoi il... Ouais, clairement. <rire> le deuxième, je l'ai vu dans l'avion, c'est de dire. D'accord. Et euh, le... Deadpool se contentait de moquer en fait les autres univers super-héroïques et ne proposait absolument rien de nouveau et rien tout court. En fait, il n'y avait que ça, il n'y avait que du méta. Là, le méta, il est justifié par la diégèse. Donc, j'ai une tolérance un peu plus grande. Euh, et puis surtout, bah, on propose autre chose. Y a une, ouais. Comme on le disait, il y a une
2: vraie histoire autour de
4: ce Miles Morales qui
2: cartonne. Et il ne se moque pas aussi. C'est ça qui est aussi euh, très, très positif pour moi dans ce film. C'est que ce n'est pas du, du méta qui va... Justement, mettre en relief les codes, et comme, voilà, certains, film, certains films du Marvel, c'est pas cynique ouais. c'est, c'est pas cynique, c'est ouais, pas, c'est ça. Euh, ah, on connaît les codes, on n'est pas dupe, machin, clin d'œil, tout ça. C'est, ah, c'est, c'est vraiment du spé- méta, oh, c'est vraiment c'est du méta qui fait. raconte mmh. quelque chose. Mmh. Et puis. Il se moque quand même de la danse de Spider-Man 3. Ouais, oui, c'est, c'est ce ça. Que j'allais <rire> dit, <en rire> il se moque,
4: ouais. il se moque gentiment,
2: mais il y a, moi, j'ai ressenti aucun, aucun, aucune condescendance, aucun mépris. Et au contraire, cette idée des multiplicités des Spider-Man aussi, pour moi, c'est vraiment une illustration de tout ce que permet le comics. on Proposer plein de versions différentes
1: et, et c'est ça qui est intéressant. ouais c'est ça, avec euh, plusieurs Peter Parker aussi. Je ne sais pas si on, si on l'a mentionné, ça m'a peut-être échappé, mais il euh, y a même un, un Peter Parker un peu bedonnant euh, qui s'est retrouvé finalement à, à suite à, à la mort de, de, de sa compagne euh, à boire des bières et à bouffer des pizzas. Non, non ils, Là, sont éparés, éparés, bon, pas, ils sont pas juste séparés. Ils sont juste séparés. L'autre c'est... ne
4: meurt pas. Ouais,
1: c'est ça, non, je me tourne de l'autre côté. Euh, Sven, Charlotte, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit euh, Est-ce que vous avez les, les mêmes limites avec le film que, que, que peut reprocher Thomas Avec ce, ce côté... Hein, ton post-moderne qui m'emmerde, en <rire> fait. Voilà. Qu'on pour retrouve un peu partout dans les films de super-héros. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de ça Est-ce que pour vous, ça, ça fonctionne tout le temps Ou est-ce que ça, ça finit par vous agacer
3: Alors, moi, toute la première partie, j'ai trouvé euh, très... Enfin, je rejoins Thomas. Toute la première partie, j'ai trouvé super. Franchement... Euh... Justement, on a la redécouverte d'un héros. On, on, tente, on tente de l'humaniser aussi, enfin, de lui donner des sentiments, mmh. des émotions. Alors, je dis pas que Tobey Maguire n'en avait pas, mais mais là, c'est, c'est autre chose. C'est aussi, on est aussi dans le corps d'un, d'un, enfant, d'un jeune adolescent. C'est, c'est, c'est pas la même. On, on nous propose quelque chose de novateur, je trouve. Euh, moi c'est plus euh, durant un peu la scène de fin où là c'était fait caléde- calé- dosto- caléidoscopique dont ouais. on disait dont on faisait référence Sven mais un peu plus fatigué ouais. Ouais. Enfin, ça... moi c'est, c'est,
1: la, c'est, c'est la limite que j'ai un petit peu avec, euh, avec le film même si je, je rejoins un petit peu Thomas là-dessus mais j'ai, j'ai encore une autre petite réserve personnelle c'est que je trouve que l'adaptation du comics en fait, aussi littérale que ça avec vraiment où on retrouve on a l'impression de feuilleter euh, les planches d'un d'un comic c'est hallucinant ils en vont se reproduire ça, les force. cases jusqu'à les bandes ouais, ouais, la
4: planche, les onomatopées il euh, y a les etc. onomatopées, ouais, les euh, c'est clair il mais là, du, là. du
1: coup moi il a pas ça me que pose. ça il y a non, un non, jeu Mais, mais c'est on fait du cinéma aussi exactement. C'est, pas, c'est pas Sin City non, non, C'est je... pas on
2: décalque <rire> Les caves ouais, enfin, Exactement enfin, voilà. C'est
4: pas du 1 à 1 Comme Sin City où, où le gros flemmard De Rodriguez <rire> Ouvrait la BD Puis la filmait C'est ouais. plutôt dans la veine Edgar Wright Avec Scott Pilgrim Où il va se saisir Du matériau comics Pour mm-hmm. en proposer Quelque chose de cinématographique Non mais c'est ouais, vrai une Qu'on une joue, lecture, joue une avec Une lecture j'ai... complète
1: on joue avec, D'accord. j'aime beaucoup ça, mais je trouve que ça a une certaine limite. Au bout d'un moment, quand c'est aussi littéral, euh, je trouve que ça, ça, ça finit par fatiguer, en fait. Euh, honnêtement, moi, j'ai, j'ai, même si j'ai beaucoup apprécié le film, j'ai fini par sortir de la salle. En é... Enfin, c'est, c'était un peu éprouvant, quoi, euh, en termes visuels. Au bout d'un moment, avec tous ces décalages, ces flous, euh, ces... ces, ces ses couleurs etc ce que T'es, je te disais le toi, montage le ouais.
0: montage graphique le montage graphique le, le travail le graphique est beau il y a, y a un gros travail ce comic animé mais le début je suis désolé moi j'ai dû enlever mes lunettes hein. c'est toujours mmh. hyper lisible ah, oui, une le, c'est une
2: leçon de lisibilité
0: ne, non. Bah, je pense qu'il faut quand même se ça, faire un limite. petit peu au parti
2: pris parce que le, voilà, le choix d'animation est assez perturbant au début je trouve quand même ah, c'est sûr. parce a, que ça le, change le, de non, ces personnages si tu... rondouillards qu'on a dans tous les mais le flou en arrière-plan je
4: pense qu'il faut s'y faire mais une fois qu'on il y, 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 ouais. y a une
3: vitre, il y, y a quelque chose, ouais. ça, ça, ça surprend, mais c'est logique en Complètement. fait. Complètement. Ouais.
4: Mm-hmm. Ouais. Par contre, la fin, euh, que, que vous parliez comme kaléidoscopique, pour moi, elle écrase euh, cette daube de Strange. Docteur Strange, <rire> qui était censé. <rire> permettre une grande folie visuelle oui. qui arrivait pas du tout. Là, à la oui. fin, c'est vraiment un délire. En termes visuel. d'action, c'est ouais. assez fou,
1: quoi. Et puis, on a aussi ce personnage du Caïd, et puis, je terminerai avec ça, qui est, dont on n'a pas trop parlé, mais qui a un antagoniste assez fort. Déjà, c'est un personnage mythique de l'univers de Spider-Man. Et puis, là, je trouve qu'il existe aussi pour une raison par rapport à tous ces films du MCU qu'on peut voir, où on retrouve les mêmes. Là, et il, c'est... Est, il existe, quoi. Et
4: son plan pour son plan machiavélique est justifié par des émotions.
1: Ouais, Donc... tout à fait. Voilà pour euh, Spider-Man Into euh, The Spider-Verse. Je sais pas si euh, dans la salle à mix images, il y en a qui ont vu le film, qui ont envie de voir le film, euh, qui souhaiteraient réagir. En tout cas, euh, n'hésitez pas. C'est le moment euh, où vous pouvez nous poser aussi une, une question de votre choix sur le film. C'est, est-ce qu'on a été clair ou pas euh, En tout cas, sur Facebook, on nous demande par exemple, qu'est-ce que c'est... Euh, c'est bah voilà, On reste dans les super-héros. Qu'est-ce que c'est cette affreuse poupée euh, euh, roi, jaune et rouge qui est devant euh, la caméra Eh bien, c'est un Iron Man. Voilà euh, euh, sinon, on nous dit aussi euh, qu'il, est, qu'il est bon de voir que certains ont bon goût. Merci Eric. Voilà. <rire> Merci Eric, exactement. Euh, donc voilà, Spider-Man Into the Spider-Verse qui est en salle depuis le 12 décembre. Et je crois que c'est un conseil euh, général, hein, même si... Euh, c'est le film
4: de super-héros de l'année.
1: Quoi. On parle, ouais, c'est ça. Non mais c'est vrai. Enfin non
4: <rire> — je, je sais ce que tu vas dire. — Non,
1: mais on en parlera dans la deuxième partie de cette émission, quand on abordera euh, les tops. Mais effectivement, euh, même si euh, quand on parle comme ça euh, pendant longtemps sur un film, au bout d'un moment, on commence à y trouver des limites et puis à pousser le vice euh, assez loin, vous aurez compris que globalement, c'est un conseil général. Je vous propose donc qu'on passe tout de suite à notre deuxième débat euh, qui donc parlera de Mortal Engines qui est donc le blockbuster fantastique de cette fin d'année qui cristallisait beaucoup d'espoir et pour cause euh, souvenez-vous il y a quelques mois on pouvait voir des premières images très alléchantes d'un univers dystopique futuriste puisqu'on se situe après l'an 3000 et puis avec un design steampunk assez réjouissant on voyait des villes mouvantes dans l'urgence de se déplacer et on a encore plus frissonné, j'imagine que vous aussi, quand on a vu le nom de Peter Jackson à qui l'on doit les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, crédité en tant que producteur et scénariste de ce Mortal Engines.
5: voire même dans certaines bandes annonces de créateur du Seigneur des Anneaux. Créateur hein, oui.
1: du Seigneur des Anneaux, exactement. Bah, Mais ce qu'il faut bah, savoir, oui. c'est que Peter Jackson, euh, ça fait très longtemps qu'il veut en fait adapter le roman SF de Philip Reeve, euh, qui porte le même nom, Mortal Engines. Mais si à la base, Jackson devait s'occuper de tout le bazar, bah, il a fini par confier la réalisation à à Christian Rivers, le nom ne vous dit peut-être rien mais en fait c'est l'un de ses plus fidèles compagnons de route puisqu'il était d'abord son storyboarder puis ensuite responsable des effets spéciaux de la plupart de ses films ici Christian Rivers signe sa première réalisation alors Mortal Engine ça parle de quoi eh bien, ça se centre dans un Londres post-apocalyptique ravagé après un holocauste nucléaire où l'on va suivre la rébellion de Esther Shaw c'est une jeune femme venue des Outlands qui est prête à en découdre avec Thaddeus Valentine c'est un vilain politicien avide de pouvoir qui est prêt à détruire le monde. Voilà, plein dans le mille. Et c'est incarné par Hugo Weaving. Voilà un petit peu pour le décor de, de ce Mortal Engines qui est donc dans les salles depuis le 12 décembre. Euh, est-ce que quelqu'un veut commencer Robin, on t'a pas encore entendu. Robin,
5: Mortal Engines. Alors, je sais que je vais être contre à peu près tout le monde autour de cette table.
2: Je suis avec toi. Euh, Merci. Du te soutien. Vas-y, Robin. Alors,
5: euh, c'est... Loin d'être un grand film, il y a plein de défauts, mais euh, mais j'ai eu une petite affection pour ce film, je dois dire. Parce que euh, même si, voilà, il y a plein de problèmes, et on va largement y revenir, je pense, notamment d'écriture de personnages, de scénarios quand même très classiques, de fin, Enfin euh, voilà, manifestement, euh, Peter Jackson aime euh, mettre en scène des grandes armées qui viennent euh, casser des murs, hein, puisque c'était déjà euh, Serzano 2, 3, tout ça... Et euh, bah voilà, c'est, c'est vrai que c'est une histoire assez classique, des personnages assez peu euh, développés, on va dire. Mais je sais pas pourquoi l'univers m'a embarqué avec ce côté très steampunk où on entre directement dans cette euh, cette ville de Londres qui qui, qui bouge. D'ailleurs, la, je crois qu'il faut le dire aussi quand même. On va voir si euh, certains sont d'accord. La scène d'ouverture, quand même. Oui. C'est badass. <rire> donc, voilà. donc la scène d'ouverture, voilà. la scène donc, euh, on, on suit. Euh, c'est, c'est une. C'est une petite ville mouvante qui est suivie, euh, qui est coursée par euh, Londres gigantesque derrière, qui veut essayer de la, de la récupérer, de l'ongletir.
0: Une bah bah ouais. euh,
5: le, 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 le film commence très bien, il y a un univers euh, installé qui, qui, qui marche euh, assez bien, je trouve. Et puis surtout, il y a quelque chose qu'on retrouve, c'est la patte de Peter Jackson, c'est-à-dire ces plans euh, qui, qui parleront à tout euh, geek dans l'âme, euh, Voilà, la première fois que tu découvres Foncombe avec ce grand plan, euh, bah, ça claque. Et puis là, il y a deux, trois scènes où tu te dis, euh, ouais, ok, c'est cool. Et euh, des des plans d'ambiance, des plans euh, larges où tu te dis, ok, Peter Jackson a quand même un truc en termes au moins artistiques. Mais après, euh, comme je dis, je pense que les autres vont plus taper sur le film que moi. Il y a malheureusement des défauts, les scènes de baston notamment qui sont euh, juste illisibles au possible. Donc je suis tout à fait conscient que le film n'est pas excellent. J'ai envie de le défendre. Mais j'ai passé un bon moment quand même. Et puis je je suis rentré dans. le film, dans l'univers, et puis ça m'a, ça m'a porté sur le film.
1: Bon, qui va contredire Robin, autour de cette table moi, Je ne vais, bon, là, je vais pas le bon.
3: contredire, mais ah. en fait, j'ai eu la même euh, impression, je me suis dit, tiens, euh, mis à part qu'on tombe assez vite dans des clichés, hein, dans, ce, dans ce film, je me suis dit, tiens, j'ai de l'affection, je ressens de l'affection, pourquoi
1: <rire> Vraiment Oui, moi, je <rire> me demande aussi,
3: pourquoi Et en fait, <rire> et en fait j'ai, je me suis rendu compte que c'était un... J'ai pas envie de créer au plagiat, hein Ouais. Mais c'est presque une copie de Star Wars. Mais oui. Mais complètement. Mais, tellement. mais oui, tellement. T'as, t'as les différentes villes qui font référence également aux planètes. On a la fille qui possède la clé, la fille qui possède les plans. Mm-hmm. On a euh, la, la nana qui est accompagnée par un acolyte qui a le don du savoir, mm-hmm. mais qui débute dans l'aventure un peu comme Luc. Quoi. Le but, <rire> c'est de détruire la ville, l'étoile noire, donc la République. Hein et euh, qui menace de, dé- de détruire une cité paisible qui ressemble étrangement à Naboo. Non mais sincèrement c'est hallucinant. La destruction elle est presque identique, mis à part la, le, on a une, le désamorcement de la bombe. Alors je suis désolée je spoil mais parce que mon, ma recherche va tellement loin.
1: <rire> c'est que même, même jusqu'à la fin... Non, mais quoi, c'est, c'est ça, euh, okay. mais c'est ça.
3: C'est le désamorcement dégage. de la bombe. Alors ok, qui rappelle plus euh, Spider-Man, New Generation, où il faut mettre une clé USB pour ouais. désamorcer, tu donc, Voilà. D'ailleurs euh, quand il nous montre la destruction de la ville euh, actuelle, on a l'impression que c'est Spider-Man euh, Homecoming qui a, qui a pas fait son job et du coup ben, la bombe a explosé, euh, le rayon violet là, a explosé et puis a détruit tout le monde. Et euh, on a euh, l'engin volant qui doit euh, entrer dans, dans la ville et donc viser le cœur pour la détruire. Mais c'est exactement la même chose. Et on, et on puis a le, le twist a de l'empire contre-attaque. Hugo ouais. Weaving... Spoiler. Qui... Non mais attends. Après trois minutes, non mais tu suis... le grilles, le
4: spoiler. Non, mais ouais, je suis ouais. désolée,
3: mais on a même Hugo Weaving qui, 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 qui fuit dans une petite capsule, comme ouais. Dark Vador. Et puis, on a même le je suis ton père. Mais ça, c'était tellement gros qu'on a juste filmé des yeux comme ça un peu... Pour qu'on comprenne.
1: Mais alors, c'est drôle parce que sur le Je suis ton père, Thibault dit spoiler. Thomas vient de dire, ouais, on le comprend en 3 c'est... minutes. C'est qu'en bah fait, oui. moi, je pensais même pas que c'était un enjeu dramatique, en fait, ce truc. Moi, Elle, pour moi, nous, c'était clair, oui, quoi. Pour moi, ouais. c'était non, clair. Dès ça, le départ, euh, c'était son ouais, père c'est quoi. C'est clair,
3: ça, se voit, ça ouais. se voit tout de suite. Euh. Enfin, bon. Donc, désolé pour les spoilers, mais c'est peut-être pour ça aussi, Robin, tu vois. Est-ce que tu aimes Star Wars <rire> mais oui. En fait, faut dire, est-ce <rire> que vous aimez Star Wars Oui, et bah, vous allez aimer Mortal Engine. Si vous aimez Star Wars. Non, non,
4: non, 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 non. C'est l'épisode 4 et 5, j'adore. On n'a pas envie de
1: revoir la même chose mais, euh, non, ben mais en, à part en ça c'est presque,
3: c'est presque hallucinant comme dès le moment où t'as capté enfin en tout cas moi dès le moment où j'ai capté ça ce, cette, cette clé de lecture ouais. j'étais plus du tout surprise à aucun moment quoi il y avait rien de surprenant
0: Sven écoute c'est comme maintenant là il m'a <rire> fatigué ce film <rire> Il m'a, il m'a fatigué. Si on te fatigue autant que le film, salut Pardon
4: On te fatigue autant que ce film. Non, 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 pas du tout. Non, veut dire, du t'es tout. T'es non, veut non, dire non, que t'es fatigué, là, Sven. Vais... Non,
0: Charlotte, elle sait pourquoi je suis fatigué. <rire> euh... Dans le sens, je n'ai pas eu... Pas... Pas... Je me suis mal exprimé. <rire> voilà, voilà, On ne voilà. veut pas savoir. Dans le sens, dans le Qui sens... a invité Sven, a... déjà je Non, souviens. non, attendez, je me suis mal exprimé. <rire> D'accord. Mais accule pas. Euh... Non, non, je n'ai pas pu beaucoup dormir cette nuit. Bref. Euh... Non Alors, moi... vas-y, Mortal Engines. Désolé, désolé. <rire> On y va, Mortal Engines non, En fait, moi, ce qui, ce, qui, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai tout de suite pris un peu ce Londres comme un peu une Union européenne roulante. Ouais. Ça m'a fait beaucoup rire, cette sorte ce, d'Union européenne revisitée euh, 2000 ans plus tard, en 3100, avec un Brexit euh, remasterisé, avec, avec un divergent de croisés, euh, avec une, une mise en scène qui est. Qui est, assez, qui est assez dégueulasse pour être sincère. Moi, je la trouve, ouais. vraiment, je la trouve vraiment ratée. Après, Très après, après un la sur... aussi. Hein. Exactement. Et après, la surprise de ce Londres, qui est, qui, est mal, qui est mal approfondie, en quelque sorte, la ville est magnifique. Ce concept de ville m- mouvante, en quelque sorte, sur des, des portes perché sur des grandes chenilles, etc. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Pourquoi ne pas faire entrechoquer d'autres villes Non, alors Londres, Londres, c'est, c'est la seule ville qui est, qui est comme ça. Et moi, je trouve que ce concept n'est pas utilisé, il n'est pas approfondi. Le, la il ville... est évoqué
1: au début, mais en fait, et... au bout de 20 minutes, Exactement. après, on passe à autre chose. On a l'impression chose.
0: que Londres c'est la seule ville qui a réussi, qui a réussi à s'en sortir de, 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 ce, de ce fameux holocauste, que, je sais pas quoi euh, chimique. Une moi, j'ai explosé. Même là, voilà. même là, même Les là, à quantique quantique même là, même quantique. là. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je m'en fiche Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Le truc, c'est qu'on se retrouve dans un Mad Max futuriste mal 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 foutu attention oui je sais mad max grand fan ne vous inquiétez pas mais le, je, on se retrouve à des, à des hommages, à des hommages qui sont qui sont
3: Non puis attends tu récoltes tu récoltes des vestiges et tu détruis la bavière
0: mais un petit village de bavière un petit Ouais mais bon et après l'ambiance. Et après, après on se retrouve avec des, avec des personnages qui arrivent de nulle part le Shriker euh, est, est inutile enfin, C'est qui déjà moi c'est le seul personnage pour
1: lequel
4: il y a de l'affection. faction parce espèce de nécron là puisqu'on ouais, est à l'image on parlait un peu de Warhammer 000.
0: c'est un nécron quoi. Ouais. <rire> <rire> mais le personnage arrive et il est inutilisé, inutilisé après. Le, le, il est Ah bah au bout de minutes mauvaise Le méchant, il est sous-exploité mais ça reste mais non mais ça reste un vrai bon personnage
1: s'il vous plaît, parce que là, je, je, j'entends en quatre si voix. Moi, merde, mais ça... mais écoutez, donc,
2: moi, donc, ça fait un quart d'heure que j'attends donc, pour voir un, un
1: petit peu.
0: Après, j'ai envie de revenir moi, aussi Thibaut. et faire un, un clin d'œil aussi au Hobbit. J'ai l'impression que Peter Jackson, là-bas, avec, avec ce, son matériel là de base, il l'utilise pas. En fait, il a pas envie de l'utiliser J'ai l'impression que c'est presque un film de commande. On lui a dit, ok, d'accord, tu fais ça, c'est cool. On a acheté les, les droits, mais tu vas l'utiliser. et Il y croit pas. En fait, j'ai l'impression qu'il est complètement hors du projet. Bon, il y a Thibaut qui va nous sauver le film. Alors qu'il y croit pas, ça, je pense qu'on
2: je suis absolument pas d'accord avec ça. Euh, je vais tâcher d'apporter un petit peu de nuance dans tout ça. <rire> c'est un fanboy pour ça. Allez, non mais je suis entouré. De ah, mais hunters, il, por- il porte euh, vraiment voilà. le projet depuis
4: longtemps. Oui, il a oui, voulu le réaliser. C'est un projet personnel. Et,
2: et je pense que si on peut. Si on peut pas enlever une chose au film, c'est justement euh, l'envie qu'il y a derrière. Moi, j'ai, j'ai toujours, euh, au-delà de la qualité des films, j'ai toujours envie de, de, défendre et d'accorder le bénéfice du doute à des films euh, où il y a de la, de la sincérité, où il y a une envie derrière. Et, et qui sont pas ça. des reboots et ou des sequels, etc. Au, au c'est mille, un grand projet au, original. C'est, c'est un truc ah oui. qui débarque ah oui. et c'est ça qui est triste, c'est qu'il va se ramasser parce que voilà, il n'a rien à faire à l'heure actuelle dans, dans la production hollywoodienne. C'est qu'on est dans une production qui, qui fonctionne à coup de franchise, d'adaptation de voilà, les super-héros, on en vient d'en parler là on a évidemment une adaptation d'un bouquin mais qui sort de nulle part, que personne ne connaît aujourd'hui, enfin, mm. on a vraiment un, un projet original, un univers original de, vraiment c'est, c'est pour moi s'il y a une chose à, à, à défendre dans ce film, c'est vraiment sa proposition d'univers une, un univers co- cohérent, original passionnant, qui demande qu'à être développé euh, pour moi il y a vraiment euh, je résumerai le film comme ça c'est qu'il y a une première heure excellente pour moi et dans la deuxième partie tout s'effondre et ouais. Malheureusement, on se souvient toujours de la fin, mais j'ai quand même envie de défendre et de mettre en avant ce début. C'est que on parlait de Star Wars. Euh, évidemment, qu'on pense euh, beaucoup à Star Wars, ouais. mais bon, déjà de base, Star Wars utilise des archétypes et des schémas codifiés, et tout ce qu'on veut. Donc forcément, il y a un milliard de films qui renvoient à Star Wars. Là, effectivement, il y a pas mal de choses. Non mais Là, il y a sont... même le trio. Évidemment, et, et, et c'est, plus, le... c'est plus que y a le cambodge. Ouais, oui, oui, non, bien sûr. Et il y a euh, ce fameux a twist princesse. qui est effectivement très, très mal amené du « Je suis ton père euh, ». Mais au-delà de ça, euh, qui, qui, non, mais quitte à renvoyer à Star Wars, moi, il y a une mise en place que je trouve évidemment que ce n'est pas au niveau, mais qui m'a presque rappelé le, la mise en place de, du, du premier Star Wars. Où ouais, justement, oui, on a bah aussi alors, dans l'action, avec une scène de poursuite où là, on suit justement ce qui se passe dans ces deux villes qu'on poursuit. On suit euh, plusieurs personnages en parallèle, euh, notamment des personnages qui travaillent dans un musée où on conserve un peu les vestiges de l'humanité dont euh, les mignons qui sont devenus un peu... Mais, les... mais à quoi sert ce musée Sincèrement. C'est à quoi, ben, à quoi sert Ça, ça sert à poser non, non, ça, ça permet, permet justement de bu, comprendre cool. ce qui s'est passé comment on en est arrivé à, ce, à cet univers post-apocalyptique aucunement
0: ouais. le concept de la ville la ville mouvante comme ça il n'utilise pas et non, non, avec le musée jamais. avec le musée, non, mais, mais, non, le non, mais le musée c'est, quoi, c'est, quoi, quoi, c'est tout le l'enjeu qui de qui cette première scène dit, c'est
2: et c'est par la suite justement on a ces deux héros qui vont parcourir un peu l'univers et passer de ville en ville on passe dans un marché d'esclaves on passe dans une espèce de petite maison mouvante qui capture des gens et on comprend au fil de l'aventure un peu différentes facettes de l'univers et je trouve très très bien construit de cette façon. Il y a un très beau personnage qui est Shrike, qu'on a évoqué, qui est ouais. malheureusement un peu sous-exploité. Mais ah, ça aussi, ouais. on, on voit pas dans beaucoup de films hein, pers- une proposition comme ça. Et malheureusement, euh, dans la deuxième partie, eh ben, euh, je, je trouve très surprenant parce qu'on a une intrigue qui, qui, qui rush tout d'un coup, qui, qui s'accélère, qui est expéditive, qui veut tout résoudre dans ce film-là, alors que je pense qu'il y aurait eu de quoi en garder sous le coude. Et, et Après ce film-là, je sais pas ce qu'ils vont raconter. Et du coup, ça s'écroule un peu, mais pour moi, c'est vraiment une proposition originale qui m'a ne mérite certainement pas d'être bâchée euh, comme mmh. euh, comme ça comme elle l'a été et comme elle va être
1: comme elle est comme, comme elle est, déjà, est ouais, et, là, et ça va
2: se planter et c'est et c'est dommage bon c'est
1: c'est vrai que je, là où je te rejoins c'est que dans le cinéma euh, fantastique à gros budget actuel c'est le genre de projet qui, qui fait plaisir et qui donne envie d'être suivi et puis je, je le disais aussi dans l'introduction euh, on était tous je pense très excités à l'idée d'aller voir ce film de se dire mais que va faire Peter Jackson avec ça est-ce qu'il euh, y a un projet de franchise intéressant derrière et euh, le, le gros problème c'est c'est que toutes ces attentes, enfin pour moi en tout cas elles, elles, elles sont complètement retombées En se retrouvant dans, dans un projet euh, Vraiment qui ressemble à toutes les productions Un peu young adult qu'on a déjà vu euh, bah Les reste quand même dans le haut du les... panier
2: du young adult bah Je ne suis pas d'accord Les divergentes, les Hunger games partie. etc
1: On parle de, 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 de ressuscité de Star Wars et compagnie Et puis pour moi l'univers j'y ai pas cru deux secondes Parce qu'il y avait, tout, y a, y avait cette idée de, ville, de grosse ville Qui va manger la petite On voit ça, euh, c'est esquissé dans, dans, dans une première scène Qui dure une dizaine de minutes qui est pas mal, et puis en fait après ça, on évince complètement ce truc, et c'est complètement euh, dommage Thomas
4: moi là où je te rejoins pas du tout Thibaut, enfin, j'étais autant enthousiaste que, que vous parce que c'est enfin un gros projet original, mais quand tu dis que l'univers existe et qu'il y a une vraie proposition, oui. d'univers, une proposition d'univers, pour moi les, l'univers il n'existe absolument pas c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'organique là où Mad Max Road dit te pose un univers en 3 secondes, y crois es à fond dedans, et tu sais et tu sais quelles sont les codes ouais. de l'univers ici pas du tout, les villes sont vides tu vois que les personnages principaux derrière le mur qu'on va détruire à la fin mais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur Pourquoi pourquoi est-ce que des gens vivent différemment derrière ce mur mmh. T'en sauras rien. Et puis surtout, visuellement, le film me déçoit. C'est là qu'on voit qu'en fait, c'est pas Peter Jackson qui réalise et qui produit. C'est que visuellement, mais c'est laid à chier. C'est censé être un film du gigantisme. Mmh. C'est censé être un film de la démesure parce que ces villes sont immenses. Mais à quel moment tu ressens ça Je Tu que des gros plans. Tu l'as à un moment avec cette... Oh oui. À, allez, à certains bah moments, des
0: scènes étourdissantes, des, scènes, t'as des scènes. Oui, film. ça sauve, ça sauve juste, juste, juste du gros naufrage, du comme le Titanic, quoi. Non, on est voilà que, c'est, que, c'est, que, que la la c'est
4: filmé essentiellement en focale courte, en gros plan en chant contre chant de dialogue, qui sont mais une <rire> laideur mais absolue. Ouais. Et puis, il y a un truc, moi, qui, dans ce film, vraiment me, me fait soupirer, à faire trembler mon siège, c'est, 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 c'est ce casting United Color of Benetton. J'en ai, mais râle-bol <rire> de ça, quoi. Allez, on te place une indienne au fond du cadre, un afro-américain par là, un asiatique ici, parce qu'il faut. Bon, on va même pas leur écrire un personnage, on va même pas leur donner un nom. Il faut juste qu'il y ait des quotas un peu. Et ça, Peter Jackson, depuis le Hobbit, il a cette manie-là. Et moi, ça me débecte ça. <rire> mais écris des personnages, ouais pour, ouais pour, pour écris des noms, écris des personnages, des histoires. Et puis contente-toi pas de les caser à gauche à droite dans a, l'image. A, il quoi. y en a
1: aucun euh, qui existe. Un petit mot de la fin. Robin, quand même. <rire> Robin, après, après tout, vraiment, mais c'est, 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 ce déversement de haine qui vient de se, se produire autour de cette table, mis à part Thibaut qui, qui arrive pour sauver les meubles. Robin. En... Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens
5: bah, Je sais pas, j'ai passé manifestement <rire> un meilleur moment que vous <rire> au cinéma, donc finalement je suis gagnant. Euh, non, bah, écoutez, donnez-lui une chance, si ce n'est pas au cinéma, au moins euh, on va au départ la suite ou on te chargement bon, euh, d'une manière ou d'une autre. <rire> euh, parce que bah, je trouve qu'il y a quand même quelques trucs à sauver, même si... Euh, je fondamentalement, comme je le disais dès le début, je suis assez d'accord finalement sur tous les points <rire> négatifs. Non, mais c'est On n'a même c'est pas mal-fumé. parlé de la musique c'est de Junkie
4: XL qui ouais. reprend ah, alors, exactement c'est son score c'est Mad c'est Max. Mais, pas, pas, mais, pas, là, mais pas. en fait, le mec, il a rebalancé son score de Mad Max Fury Road, quoi en fait, c'est un, un plaisir coupable c'est un plaisir en fait. coupable c'est non tout, c'est, c'est pas euh... non, arrêtez
2: faut arrêter de déconner <rire> au bout d'un moment c'est non, pas mais... le seigneur des anneaux Christian Rivers <rire> n'est pas Peter Jackson mais au delà de ça merde des, des projets comme ça on n'en voit pas tous les jours Qui... et, et si on boude euh, sans, en, dans l'indifférence complète ce genre de truc on va se retrouver avec Eragon bah, 2 bah, et bah, c'est bon. se plaigne pas j'ai des... préféré Aragón qu'on se plaigne pas oh. des Avengers et des, des, des oh. franchises à rallonge
3: à part ça Thomas tu demandais à quoi sert le musée tu viens de choquer tout le monde
5: attends je crois que ça je
3: Tu tu te demandais à quoi sert le musée dans la ville de Londres elle sert, elle sert, euh, euh, le musée sert à garder les divinités américaines. Bah, elle est mignon. Voilà.
4: <rire> mais c'est tout. Elle est
1: Et les smartphones. Dans le récit, ça sert à que dalle. Ça sert à rien. Bon, vous l'aurez compris. Euh, enfin, je sais pas ce que vous aurez compris de tout ça. Mais en tout allez cas. Allez le voir quand, quand même. Allez, voilà, allez le voir quand même selon Thibault. Euh, passez votre tour. Euh, pour, voilà, c'est le conseil de, 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 de tous les autres. Mortal Engines, donc, de Christian Rivers, c'est produit et scénarisé par Peter Jackson, on verra s'il y aura des suites d'ailleurs, parce que c'est... Non, c'est... mais
2: ça va se planter, il y
4: aura Moi, rien du tout, et un et gros et ce plantage sera... qui va annuler toutes les suites prévues. Oui, mais bien ça, sûr, je suis assez d'accord. Et c'est ouais. ça le drame. Parce
1: que c'est une quadrilogie de bouquins Non, il y en a 5 ou 6,
4: je crois. Ah un ouais, genre ah, de grand projet maudit, franchement, euh, John c'est... Carter of Mars, mais c'est tellement
2: mieux. Alors c'est pas à la hauteur de John bah... Carter, on est d'accord, mais mais,
4: on mais on a ça fini le vaut le débat, coup, hein, quand là, même. Ah, de... Oui, bah, ouais, bah, bah écoute, on le continue à côté.
1: <rire> voilà pour Mortal Engines de Christian Rivers. Est-ce que euh, dans le public, on est toujours en direct à, à mix images, euh, donc magasin à Lausanne euh, de jeux vidéo et pop culture, et puis il y a peut-être des fans ici de de de. En de plus, personne agir, là. Voilà. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole euh, dans l'assemblée, s'il vous plaît Est-ce que quelqu'un a vu Mortal Engines Est-ce que Pas semblant,
4: qu'il y a des gens qui nous regardent et qui nous
1: écoutent quoi. Mais oui, il y en a. bah oui, si, il y en a. Bien sûr, et puis euh, je sais pas si vous avez envie euh, de réagir, en tout cas n'hésitez pas si vous avez envie de voir Mortal Engines euh, sinon, eh bien on peut passer gentiment au troisième débat, puisque euh, l'heure euh, file euh, notre troisième film donc euh, du jour, c'est Mowgli. De réalisé par Andy Serkis. Andy Serkis, vous le connaissez euh, toutes et tous puisque c'est, euh, c'est Gollum. Voilà. On fait euh, une petite transition avec euh, Peter Jackson et le Seigneur des Anneaux. Euh, donc, euh, on quitte les salles obscures pour aller en fait chez vous, puisque c'est sur Netflix que euh, le film est sorti la semaine passée. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Alors, pourquoi Petite explication. Euh, ça va prendre un petit moment, mais quand même, je pense que poser le contexte euh, oh, c'est j'aimerais... plutôt pas mal. Hein mon, mon voisin de gauche ne dira pas le contraire. Euh, en 2012, en fait... Warner Bros a voulu développer une version plus sombre et plus adulte du livre de la jungle, il ne s'agissait pas donc de recopier le dessin animé de Disney mais de coller davantage à l'esprit du bouquin de Rudyard Kipling après une multitude de noms de réalisateurs évoqués, bien c'est Andy Serkis qui a été euh, choisi euh, puisque notamment il maîtrisait l'art euh, de la technique de la motion capture euh, et donc lui il commence à travailler sur le film en 2014 sauf que voilà, euh, Disney a flairé le truc depuis un moment et puis sans que ça pourrait bien compromettre son projet d'adaptation en prise de vue réelle du livre de la jungle Mickey embauche donc John Favreau et vous connaissez la suite le film sortira en 2016 vous l'avez peut-être vu, le livre de la jungle en prise de vue réelle soit du coup bien avant en fait, quand Disney Serkis termine son Mowgli euh, qui nécessite beaucoup de temps de post-production pour euh, la motion capture le film, il était initialement prévu pour fin 2017, il a été finalement repoussé d'une année, bah, vous pouvez comprendre la Warner avait peur de l'échec commercial en sortant trop rapproché du Disney la production aura eu tellement peur que finalement, en fait, Mowgli sera racheté par Netflix, c'était cet été, pour finalement le sortir de manière un peu camouflée le 7 décembre je sais même pas euh, si vous avez entendu parler en fait de la sortie de ce film mais nous, on a envie d'en yeah. parler non mais parce que, euh, honnêtement il y a la, plus, passé, de la euh, partout à la télé hein. c'est vrai ouais. Bon bah, moi, j'ai l'impression que c'est passé un, un peu euh, inaperçu. Et puis donc on a quand même au casting des voix donc puisque ce sont de, de vrais acteurs qui interprètent euh, Bagheera euh, par exemple, c'est Christian Bale, Balou, c'est Andy c'est Serkis. C'est pas que leur voix, c'est leur gueule aussi. Oui oui, leurs oui, voix, c'est pas, leur gueule pardon, distinct, oui, Exactement. Justement. Exactement, c'est donc les, les vrais acteurs qui interprètent tous ces animaux, Kate Blanchett sera K et Cher Khan, ce sera Bénédicte. Kumberbatch, voilà Thibaut. Qu'est-ce que tu veux dire sur Mowgli <rire>
2: Je commence ce coup-ci. Bah vas-y. Euh, bah je veux dire que je l'attendais beaucoup parce que j'étais très curieux de voir ce que Andy Serkis pourrait faire en tant que réalisateur avec la performance capture, puisque bah c'est devenu un petit peu depuis Gollum. Ensuite il a fait la planète des singes et, et King Kong et, et tout ça c'est devenu vraiment le l'ambassadeur. Merci de, de la performance capture. Et du coup j'étais curieux de savoir en tant que spécialiste de cette technique ce qu'il pourrait faire avec ça, d'autant que c'est un projet assez personnel pour lui, parce que voilà, enfin, le, le, le roman en tant que tel le, le touche beaucoup, et il y avait une, voilà, une thématique qu'il voulait mettre en avant, c'était celle de, de, de la différence de, de, de vraiment prendre Mowgli comme un outsider, puisque c'est, c'est quelque chose qui lui parle beaucoup en tant que, que fils à la fois de britannique et, et d'irakien. Et là, pour le coup, on a justement une adaptation avec un vrai récit centré sur la construction d'identité de Mowgli, qui -hmm. est ni un homme, ni un animal. Et et dans cette version-là, ce qui qui est intéressant, déjà, c'est qu'on a une vraie partie où Mowgli se, se confronte au monde des humains, et on a globalement une adaptation bah, plus fidèle au roman comme tu l'as dit et du coup beaucoup plus, plus âpre plus dur les, les animaux sont clairement moins sympas même euh, Balou on hein. n'est pas dans euh, un film spécialement y a, pour enfants il n'y a, 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 a pas de chanson et, et y y ça c'est, chansons, c'est fidèle ouais. au bouquin dans, dans le bouquin enfin euh, le
3: le, ça, bon, ça, ça chante pas évidemment
2: mais euh, Balou c'est, c'est pas euh, il en faut peu pour être heureux enfin, c'est vraiment c'est un, c'est un espèce de mentor euh, assez, assez, euh, qui hésite pas à foutre des baffes quoi. Et, et pour le coup c'était assez risqué puisque bah, pour une adaptation ciné euh, avoir des animaux parlants bah, euh, c'est plus sûr de faire une petite aventure familiale avec des chansons euh, mais là pour le coup je trouve que le ton, le ton euh, plus adulte entre guillemets bah, ça marche vraiment il y a un récit vraiment prenant et pour le coup aussi les, le parti pris de, de avoir des animaux plus plus anthropomorphique, donc avec des, des expressions faciales beaucoup plus marquées. Euh, évidemment, justement, contrairement au Disney, c'est pas juste des animaux animés que les, les acteurs vont doubler. C'est, comme on l'a dit, euh, leurs expressions faciales qui sont capturées. Il y a même leurs mouvements. Et donc, y a, ça apporte une âme supplémentaire. C'est un peu perturbant au début, je trouve, que les, les, que d'avoir un balou qui est beaucoup plus marqué au niveau du visage. Mais, mais au final, je avec trouve que... Vrais ouais, avec des vraies mimiques Oui, avec des vraies mimiques qui, qui, qui flirtent vers, vers l'humain. quoi. Mais c'est ça qui est intéressant. Et au final, ça marche, je trouve. Et au milieu de ça, on a un acteur, euh, un véritable acteur qui incarne Mowgli et qui est pour le coup vraiment bluffant, je trouve, contrairement, à, au, euh... contrairement au pauvre <rire> gamin qui n'était juste pas dirigé dans la version de John Favreau. Là, on a un vrai personnage et il y a juste un regret que j'aurais, c'est que je, je trouve le final un petit peu expéditif dans la résolution, mais sinon je trouve l'adaptation au niveau du scénario très intéressante mmh. et les images vraiment très belles il y a, il y a l'animation est top et voilà pour moi c'est vraiment un, une, une vraie belle adaptation de, du livre de
5: la jungle
1: et c'est vrai que as raison, Mowgli existe le personnage en lui-même existe contrairement à la version de John Favreau en 2016 Robert. moi je veux juste
5: rebondir sur ce que Thibaut vient de dire moi je suis assez d'accord sur le, la, la globalité je trouve déjà que qu'en en termes de, de produits cinéma, de tout ce travail qu'il y a derrière, etc. qui est assez euh, Assez dingue quand même, on sent euh, quand même l'évolution technologique de euh, on arrive à animer euh, je sais pas 12 15 euh, animaux euh, avec euh, avec des, des vrais visages humains et des expressions assez euh... Ch-
2: Cherkan en reconnaît vraiment Bénédicte comme ouais, bon match. C'est,
5: c'est clair. c'est, c'est, ouais, vrai, c'est, vrai, c'est et ouf. Et K et K tu reconnais quelle blanchette Ouais, qui surjoint un, un petit peu mais oui. Bah, du coup, tu la <rire> reconnais quoi. Oui. Par contre, par Tout contre, d'habitude. je trouve euh, je trouve que je... Thibaut dit que la fin est un peu expéditive moi le, le, peut-être le problème que j'aurais avec ce film mais qui je pense découle justement du fait qu'il y a énormément de travail en post-production pour retravailler tous ces animaux c'est que je trouve que le film en entier euh, mmh. va trop vite en fait je trouve qu'on on passe vraiment de scène clé à scène clé, à scène clé, à scène clé on prend pas le temps de se poser, on prend pas le temps de suffisamment développer les personnages ce qui fait que tu as l'impression que tu cours tout le temps derrière la, la trame. Et euh, le film dure 1h40. Voilà, c'est ça, c'est très expéditif et je trouve qu'on aurait peut-être gagné et perdu de l'argent du coup à okay. se poser un petit peu plus à voir peut-être les personnages un peu plus exister et puis à, à je sais pas leurs leur relations ou comme ça certaines sont assez euh, assez vite passées celle ou... entre Mougli et Baloo par exemple par hein. exemple ouais qui, qui, qui va assez vite quoi on, on, on comprend les enjeux on comprend la, les relations qu'ils ont entre eux mais ça aurait peut-être mérité un tout petit peu plus d'autant que la réa est pas pour un, pas du coup le premier film dans des cirques puisque là on a sorti un, un deuxième entre eux entre temps qui est du coup sorti en premier par rapport à Mowgli, ça n'a oui. pas, pas de sens, euh, bah, finalement, il s'en sort plutôt bien, aussi, oui. en termes de, de mise en scène. Enfin, c'est, pas, c'est pas incroyable, mais pour un premier film, il s'en, sort, euh, il s'en sort bien. Oui, puis je pense qu'il a des choses à dire, aussi, en tant que metteur
1: en scène, et puis un point de vue. Et, et tu euh, sens ouais. que
5: ça, c'est une histoire qui le touche. Exactement. Tu le
1: sens vraiment impliqué dans le film, et puis, tu, voilà, il choisit vraiment un angle euh, sur, euh, sur la, la quête identitaire, en fait, euh, de, de, de Mowgli. C'est ça qui habite euh, tout le film. À ma droite, Charlotte, Sven qui a envie de, de, de réagir à ce qui vient d'être dit
0: bah, Le reste initiatique, le, la quête identitaire, elle est, intér- elle est intéressante. Maintenant, euh, je vous demande pourquoi encore une année d'adaptation <rire> du Jungle du, C'est désolé. la première du, fi- du, du livre, quoi. Pff, ouais, mais bon, ok, d'accord, c'est la plus, la, 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 la plus fidèle. Est-ce que tu aurais dit okay. la même
1: chose si ce film était sorti avant le live-action de 2016 Alors, celui de John Favreau j'ai trouvé nul
0: donc je suis
5: désolé j'ai trouvé nul au ça, moins l'intérêt plus... de celui-là c'est qu'il a ça, pro... apporte une, une autre lecture oui, y a avec une, des lectures plus dures il plus... y, y a du sang la, la scène où Sher euh, et, 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 euh... et surtout oui
0: exactement la, la relecture plus dramati- dramatique et tragique et plus intéressante et plus prenante moi je préfère dès que c'est un peu plus dramatique donc le, après ce que j'aime beaucoup plus c'est le, le personnage j'aime pas c'est les le, chansons le, toi les... non je pas pas heureusement qu'il a pu de débarrasser de cette musique ça fait du bien par contre bref et en fait la chanson des singes elle est cool quoi (rire) Et donc... Sven, va au bout de ton idée. Bon, tu une parenthèse, on parle d'une chanson de singes. Cette, <rire> cette fameuse séquence où il se fait attraper par les, par les singes. Cher Khan, ça m'a fait penser à la, à la planète des singes. C'est la meilleure d'œil scène ou pas. du film. Non, alors pour moi, la meilleure scène du film, c'est la, fi- la scène avec K, euh, qui est très bien jouée par de Blanchette. Et le serpent est énorme. Et eh oui, il est super stylé. Et là, on remarque mais qu'en ça, fait, ça c'est rien. un allié, c'est pas un rival. Donc là, ça, 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 re, ça redistribue en quelque sorte les cartes avec. Oui, 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 en quelque sorte. D'accord, c'est en ambivalent, pas ballon. C'est, c'est ambigu, oui. Mais, mais le, le truc, c'est que le, le, travail, le travail sur le, le, l'identité entre le, la jungle, la loi de la jungle, et les, et les cartes sont redistribu- redistribuées par les hommes. Oui, les hommes, on est, on est, les, on est la pire espèce qui existe sur cette terre. Mais le, le, le travail du, du chasseur qui pense être un père de subst- substitution pour euh, Mowgli est en fait la pire espèce. Et ça, j'ai trouvé intéressant d'un point de vue sur le propos qui pro- euh, a été, qu'a été euh, décliné par euh, Serkis. Charlotte
3: moi, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit autour de cette table. Je n'ai j'ai pas eu euh, une particulière affection pour le film sans être euh, complètement dégoûtée. J'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai aimé le. J'ai aimé, alors je ne sais plus qui, lequel d'entre vous n'était pas très. Euh, enfin. Euh, après, c'est moyennement la fin moi j'ai trouvé intéressant c'était Robin. Ah, Robin. Non, de réussir mais ça rejoint à ce, que tu, ce que tu dis toi de réussir à mêler les deux mondes et puis euh, pas à, 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 à mettre des gens dans des cases, à cloisonner mais au contraire à ouvrir et puis à accepter qu'on peut être mi-homme, mi-animaux et ça pose pas de problème alors que même dans la version dessin animé de Walt Disney bah, c'était, c'était, voilà, le, le mougli part, et bah, il part pour toujours il reviendra jamais donc euh, réussir à, faire cette, euh, à créer cette cohésion et puis euh, à travailler aussi cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette harmonie hein, entre homme et jungle tout, mmh. tout, tout, tout en acceptant que euh, tout n'est pas bon d'un côté, comme tu l'as dit, ou de l'autre. Euh, mmh. c'est...
0: C'est vrai, le, le travail sur les origines, sur la fin, pour moi la fin c'est ce qu'il y a de mieux dans le film, c'est le, avec sa, sa, certaines séquences... Il euh, y a le, ce travail sur les origines. Il découvre des nouvelles origines, les siennes, ses propres origines, les origines humaines. Ouais. Mais en quelque sorte, il ne se retrouve pas avec ses propres origines, mais il se retrouve avec ses origines qui ont, ne peuvent pas marcher avec sa propre espèce. Mais il se retrouve. Ils se sont loups, c'est Ils ça. se sont loups, mais il ne l'est pas. Et donc, il se retrouve dans un entre-deux où il se dit Ok, je dois travailler et je dois montrer. Euh, je dois m'élever au-dessus de la meute, la jungle, la meute humaine, pour pouvoir régner sur la jungle. Et ça, le propos là, de Serkis, je dois avouer que c'est pas mal du tout. Bah dans,
3: ce, dans cette veine-là aussi, euh, le, le jeu d'acteur du garçon qui a, a, arrive dans ce village et qui ne connaît pas la langue, qui ne connaît pas les mœurs... Qui connaît rien, qui a en tête uniquement la loi de la jungle, justement, qui parle avec les animaux, mais on se rend compte qu'en fait, avec les, les êtres humains, c'est absolument pas acquis et c'est normal. J'ai trouvé euh, particulièrement bien interprété. On a vraiment euh, le, le regard du, du nouveau-né dans ce garçon de, de 10 ans, quoi. Enfin, c'est... c'est...
1: Ce qui, est, ce qui est assez dingue en fait, c'est que si on compare avec le film de 2016, j'ai l'impression que celui-là raconte vraiment quelque chose. Moi, je me souviens plus de ce que me racontait le film de 2016. Bah, pas si grand chose. Bah le... Voilà, ah, pas bah grand-chose. Si ah. c'était un, un calque en fait le... du dessin animé pour les chansons et le film
4: de 2016, en gros, c'était une démo technique. Moi, j'ai trouvé ça splendide ah ouais, visuellement. Super bon, ouais. C'était, ça m'avait halluciné mais même Je trouve que la direction artistique n'a mais... pas le dixième de ce qu'il y a on chez est... la version. On est de, d'accord. De mais techniquement, c'est, c'est lisse. Techniquement, c'est techniquement, le film est bluffant. Et en fait, c'est le film qui va lancer les grandes adaptations live de Disney, et maintenant d'ailleurs Favreau va réaliser Le Roi Lion, et les bandes annonces annoncent du plan pour plan carrément, et là ce que j'aime bien dans le film de Serkis, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnalité, il y a beaucoup plus d'âme, il y a beaucoup plus d'humanité, et on va toujours plus loin dans la dans le photoréalisme de l'animation et je trouve qu'en fait il n'y a rien qui va remplacer la gueule d'un acteur et là Bagheera Christian Bale en Bagheera ou euh, Cumberbatch en Shercan, ça c'est la quoi moi vraiment je trouve que Christian Bale je trouve que c'est un, c'est un excellent rôle il, il ah apporte ouais. une complexité chez Bagheera mi-bestial, mi-empathique humain, enfin je trouve ça vraiment il a, excellent il a,
0: il, a, il a une voix euh, qui, qui, qui enveloppe on peut, qui est euh, vraiment très mystérieuse j'ai toujours genre. adoré la voix de Christian Bale
4: Mmh. Toujours, hein, que ce soit dit. Et toujours <rire> aussi celle de Cumberbatch, même si là, on est plus nombreux à adorer à quand même. Ouais, ça va. Oh Maintenant, gars, euh, je, je rejoins vraiment Robin sur... Moi, j'aime beaucoup le film, vraiment. Ouais. Euh, mais il y a un défaut, c'est la rapidité et c'est le montage, je trouve. Mmh. C'est-à-dire qu'on saute effectivement d'une scène inutile à l'autre. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a des raccords qui... où il manque vraiment quelque chose. Quand on passe de l'entre des singes avec K qui sauve Mowgli... Alors on se dit, bon, bah, il va être sous l'emprise de K pendant un moment, et en fait, plan suivant, il est déjà avec Bagheera et Baloo, et on est là, mais quelle est la transition Il me semble vraiment que soit on a charcuté le film, soit il me manque quelque chose. Ouais. Ce que je trouve dommage, mais c'est clair que euh, moi, c'est un film qui me fait plaisir, j'adore cet univers-là, et visuellement, je trouve ça splendide, et en plus, les personnages sont bien écrits, vous avez tout dit, euh, je vous rejoins.
0: Ouais, hum. La machine capture est magnifique, ouais, ça, ça euh, ouais.
5: franchement...
1: Un dernier mot sur euh, Mowgli, quelqu'un Non si ce n'est que. En plus, que... vous
5: pouvez le regarder depuis chez vous, donc euh, bon. Ah,
4: moi, j'aurais, <rire> j'aurais bien aimé voir ça en salle. Oui, alors ouais, clairement moi aussi, Parce que, bon, Roma, là, qui sort maintenant sur Netflix aujourd'hui, qui est aussi mmh. magnifique visuellement, lui a bénéficié d'une sortie salle réduite. Mais Mowgli, c'est, c'est aussi un film qui est pensé pour le cinéma. Enfin, c'est du mmh. Scope, quoi. Ouais. C'est tourné en
1: Scope, mmh. et j'aimerais bien voir sur un, ça sur un écran digne de ce nom. Moi, j'ai, j'ai peur, en fait, pour, pour rebondir sur ce que disait Sven, euh, le premier truc que Sven a dit, c'est bon, euh, pff, pourquoi une nouvelle adaptation de, du livre de la jungle et C'est la première non, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, le, le, ressent, le ressenti qu'on peut avoir, moi j'ai peur en fait que ce film se... Enfin... Et j'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont mis sur Netflix au lieu de, de le mettre sur... Enfin, euh, au, au fait, lieu de le sortir ils au sont, cinéma, ils se sont pardon. fait dépasser par, euh, ils Disney, sont fait dépasser tout, par Disney parce que le projet était trop long à, à, à aboutir, c'est juste. Mais du coup, j'ai peur en fait que, que, que les gens se disent, mais pourquoi je vais regarder ça On a déjà vu le livre de la Jungle il y a deux ans.
5: Mais c'est, c'est pour ça qu'il faut bien insister sur le fait que c'est pas la même lecture du truc. C'est, c'est, c'est pour, ça, exactement, que c'est pour ouais. ça que le
4: film a changé de titre au moins trois ouais, fois. Ouais, bien ouais.
5: sûr. Ouais. Mais c'est, c'est aussi pour ça, le propos est plus sombre, il y a des scènes... Alors sans que ce soit non plus le film... Non. Ah, ouais, il bah, y a, des, pense, y a des Le des moment scènes, où Baguera s'en prend un Mowgli ouais. Ouais, ouais, oui, bien sûr. Oui. un gamin. Ouais, quand quand, quand euh, Sherkan va se, se nettoyer la gueule parce qu'il vient manifestement de bouffer ah, quelque oui. chose. Et la voilà euh,
1: la meilleure scène du film. Bah voilà. La, oui,
5: en fait euh, Mowgli est sous l'eau euh, parce qu'il ah, voit euh, Sher qui arrive ça, scène, voilà, a... là il a
4: il y a 50 fois plus de talent dans cette seule scène c'est que chez tout John Favreau quoi. <rire> non, mais, c'est,
0: c'est à... vraiment magnifique c'est ça pourquoi pour un embrasse a eu peur de la sortie en salle c'est que c'est un film qui ne s'adresse pas aux enfants oui et avec aussi, le passé
5: ouais. du livre de la jungle on peut, on peut se méprendre mais Moi là aussi. ouais rien que cette scène où Sher vient se, se laver la gueule il y a le sang qui coule dans l'eau et puis il y a Mowgli qui est dessous qui se cache cache sous l'eau ouais non c'est, 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 tr... c'est vachement vrai. Ouais,
1: ouais. Donc, il y a beaucoup de cinéma dans euh, Mougli, dans Dixerkes, qui est donc euh, sur Netflix, si vous avez Netflix, depuis le 7 décembre. Euh, je voulais savoir si dans la salle, à mix, il euh, y a des gens qui veulent euh, réagir, nous poser une question euh, sur toute cette thématique. Bah, à la fois, peut-être, vous avez vu le film chez vous ou bien euh, sur cette thématique de, 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 de Netflix, de vous dire, bon, est-ce que euh, vous, avez, vous avez plus envie de voir ce film-là euh, sur Netflix ou
3: peut-être... Euh, en salle mais c'est vrai que c'est, un... c'est, c'est dommage
1: je crois que
4: Charlotte voulait dire quelque chose quoi.
1: Charlotte.
3: non c'était sur euh, vous parliez de la de la noirceur aussi qui existe dans Mowgli et puis de cette scène de Cherkan on a aussi euh, le destin du petit louveteau euh, albinos enfin je veux dire c'est pas euh... ce
2: plan il est terrible ah, je pense terrible, alors, vraiment ah,
3: oui. attention puis, et puis ouais c'est ça hein, déconseiller moins de, 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 de 10, ce, ans, 50, ouais. 10 ans de ans c'est enfin dans ce, c'est là où c'est toi qui disais, euh, voilà, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils n'ont pas... Euh, c'est difficile, c'est que ça a été toujours conçu comme un film tout public alors que celui-ci n'en est pas un...
1: Oui, ce, ouais, ce plan, effectivement. Bon, on n'en révélera, révélera pas plus, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'aimerais même ça. Merci euh, à tous, en tout cas, d'avoir euh, débattu sur euh, ce Mowgli, Donc Vous l'aurez compris, euh, on, vous, on vous conseille de le voir, en tout cas. Il euh, n'y a personne qui, qui a trouvé que ce film euh, n'était pas recommandable. Donc,
2: euh, Finalement, c'est un peu comme Mortal Engines.
1: <rire> Il faut ouais. le voir. Exactement. On arrive. Pour euh, le croire <rire> Merci euh, merci Thomas, merci Thibault, merci Robin, merci Charlotte, merci Sven pour euh, cette première partie. Oui, un rapide tour de table quand même. Hein. Euh, pour euh, donc cette première partie de l'émission euh, qui touche euh, gentiment à sa fin, donc on a débattu euh, de Spider-Man Into the Spider-Verse, de Mortal Engines et de Moogly. Vous retrouverez, euh, si, si vous nous rejoignez maintenant euh, sur, euh, sur Facebook Live par exemple, euh, et que vous avez manqué euh, les deux ou les trois euh, le premiers débats, eh bien sachez que vous retrouverez bientôt sur euh, toutes les plateformes de streaming ces euh, épisodes euh, de de manière individuelle. Voilà, merci à Antoine aussi pour la technique, merci au magasin Miximage de nous accueillir. C'était donc la première partie de cette émission. On marque une petite pause de... d'environ 10 minutes. Vous allez pouvoir entendre un fond sonore sur Facebook qui sera absolument magnifique pour vos oreilles qu'Antoine vous a concocté. J'espère que vous allez kiffer chez vous. On revient dans 10 minutes et puis on repart sur une émission d'environ une heure, une autre partie, pour faire le bilan ensemble de l'année cinéma 2018. A tout à l'heure